0: Greta, Max, y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana. Sopitas FM, en el
1: 105.3. 9 en punto de la mañana, muy buenos días. Sean bienvenidos a este jueves 16 de noviembre a Sopitas por... Radio Chilango 105.3 Buenos
2: días Max Hola Subs, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo
3: estás Grey? Bien, 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 ¿ustedes qué tal? ¿Ya listos para el fin de semana? Eterno, largo, cansado, sucio, lleno de tierra, pero divertido
2: Flaco, cansado, con ojeroso, ¿cómo es la canción? Casi
3: <risa> Con todo eso y
1: más, arrancando hoy con el segundo concierto de Paul McCartney y lo que nos lleva al Corona Capital Justo Esto es The Blur del Think Tank Del 2003 Es Out of Time
3: Where's the love song
1: De las que ha estado tocando Blur a lo largo de su reciente gira Esperemos que suene en el autódromo de los hermanos Rodríguez este fin de semana Ya hay horarios, ya hay boletos, ya hay, estamos listos, cree
3: Sí, ya, o sea, ya es mañana, o, o sea, sea, si no estás listo, pues ya O sea, ya ni vayas, güey Ya te fregas <risa> <risa> Ya ni pa' qué <risa> Ahórratelo No, no es cierto <risa> Pero sí, ya mañana ya anunciaron a qué hora abren las puertas, ahí vayan checando sus horarios, vayan armando sus rutas para que tengan todo listo y en orden.
1: Abren a la una de la
3: tarde. A la una de la, la tarde. Las puertas del Autódromo
1: uh -huh. Los Hermanos Rodríguez. Y bueno, ya lo hemos platicado, los primeros actos o artistas empiezan a tocar por ahí de la, entre 2.30 y 2.50, ¿no? Dependiendo del día, vayan checando los horarios. Y bueno, también quienes preguntan por los ganadores de los cinco abonos en... Eh, plus que regalamos plus. el día de ayer. ¿Dónde están los ganadores?
3: Los ganadores, los nombres de los ganadores los encuentran en la justo en la nota que tenían que meterse para llenar el Google Form. Y fueron Andrés Eduardo Montero González, Víctor Hugo Campuzano Pineda, Juan Carlos Patiño del Carmen, María Deciré Velázquez Molina y Alejandra Pascasio Lugo.
1: ¡Órale! Pues ellos van a ir solitos.
3: Si búsquense en redes, si los
1: conocen, échenle un mensajito de libre. Yo también voy. Si quieren, nos vamos juntos. Pero pues si no estás en zona plus, no vas a estar conviviendo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Era un gran premio.
2: Sí, como en Pase Escolar, que vayan haciéndose amigos, que se agarren de la manita, no se suelten y ya.
1: Exacto. Y bueno, muchas muchas gracias a todas las personas que participaron, que fue un titipuchal,
3: como dicen. Sí, fueron un chorro de personas las que estaban motivadas para llevarse estos abonos sencillos. Plus, entonces Ajá. muchas gracias por haber participado, por toda la,
1: la pasión que Ajá, le metes. Sí, por la diversión, <risa> por la consideración. Por ejemplo, Armando Cuevas Cabrera dice, buenos días. Todos hablan de los boletos, pero nadie les pregunta cómo se sienten hoy a los de su
3: pico. Exactamente. Ay, ah, qué sí. bonita persona. Muchas ¿Cómo gracias. se llama?
1: Armando Cuevas Cabrera. Ah, gracias, Ay, Armando. Armando. <risa> Nos sentimos bien. LDM dice, vibrando bajo porque no se ganan los boletos Lorochoa yo quería ir al baño decente
3: Decentemente en el plus.
2: Ahora no, te vas a poder ah,
1: sentar Bueno, pero, pero puedes llevar papel, ¿no? Pues papel de sí de puedes Kleenex, entrar, ¿no? ¿no? O sea,
3: de estos paquetitos de pañuelos desechables o sea, sí El te dejan
1: entrar, ¿no?
2: entró otra vez en la transmisión
3: Ajá. ¿Pasa? Paquetito de pañuelos desechables, eso sí pasan Digo, no te va a servir para tapizar porque si no se te va a acabar en la primera sentada, pero pues hora de trabajar las piernas. <risa> <risa>
1: bueno, pues justo ya
3: estamos listos y
1: bueno, hoy ya lo decíamos con el segundo y último concierto de Sir Paul en el Foro Sol arranca a las nueve de la noche. ¿Hoy si sí vas tú? Hoy, hoy, hoy vas sí voy, sí, Este, arranca a las nueve de la noche, váyanse tapados. Sí, que el, el aire se
2: pone. También al corona. También Vayan corona. agarrando chamarinas. ¿Va Parece que no va a llover, pero ya salió como el pronóstico del clima en la Conagua ¿Va y van a pegar nublado? dos frentes fríos este fin de semana, como que se nos van a juntar. ah hijos Uno de la izquierda, otro de la derecha. Entonces, probablemente no citamos lo duro, nomás lo tupido.
1: Ok. Pues, pues, pues ahí está. Pues sí, váyanse, váyanse preparados. Pero bloqueador también, ¿no? Sí, es que justo es, es un combo ahí muy raro, ¿no? Exacto, Donde sí. cuando sales de tu casa está el sol horrible, así que... ¡ah! Ah. Vas dos horas en el coche, ¿no? En el tráfico, ahí en viaducto parado con el rayo de sol, así, <risa> ¿no? Y a las seis de la noche ya empieza el aire horrible.
3: Eh, preparar los outfits para los festivales es complicado.
1: El OVNI. ¿Por capas? ¿Y ya?
3: Pues mira, entre comodidad, sí. en que te tienes que ver cool, Ajá. obviamente
1: ¿Siguen estando de moda las botas? ¿Ir de botas a los festivales o ya? Sí,
3: es que son cómodas, ¿no? Digo, depende no sé. de tus botas, pero yo he ido de botas y es la mejor decisión que he tomado en mi vida
1: okay. Yo pensaba ir en crocs este, ya <risa> Ya llegué a ese punto de mi vida donde... De, ¿Y si voy en crocs? pues no, siento
3: que y se y que
2: la a... foto del Instagram de las rodillas para arriba y ya no, pero se pueden quedar se me se puede
3: atorar en el pasto se, se te va a doblar la pata las piedras y así Ajá. los Crocs no son una prueba de terreno
1: sí del pasto sí piénsalo okay, bien Crocs cancelados ok. o sea ¿cuán... ni siquiera
3: es una decisión de moda es ¿eh? tenis, tenis de tacón <ríe> Ay,
1: los, que, raro, lo, los que van con
3: tenis de tacón <ríe> no eso es un eh... crimen dentro y fuera del festival o sea... <ríe> eh, coronas de flores Híjole, no. Ya, muy, ya... muy 2012.
1: Sí. No, deja tú 2012-2007, mano.
3: <risa> muy Lana del Rey no está en el cartel. Ajá. Ahorrensela. Ok.
1: okay. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué, o sea, ¿qué dos and hay para los ovnis? A güey?
3: ver, ¿tú hombre? Eh... ¿tu hombre? ¿Tu hombre? Hombre macho. Tu alfa. <risa>
2: No sé, las camisitas de Franela funcionan muy bien las porque eso te las puedes quitar Franera. y poner, según yo, funcionan. Y tapan, el, el overshirt que le llaman. Ándale, una de esas, jala perfecto y ya estás del otro lado. Además, este festival, este corona, como que el promedio de edad subió un poquito. Y entonces, como que yo tengo la teoría de que todas las personas arriba de 30 van a los festivales de negro. A todos los conciertos van vestidos de negro, entonces, Oye, ahí Oye, oye.
3: Me incluyo también. El negro es un color que <risa> funciona por siempre
2: para siempre
3: por siempre y para siempre
2: pero si la camiseta de franela es como
3: el chalequito no
1: chaleco no no Ok no, no. bueno por eso estoy preguntando no a ver
3: campaña eh. porque ajá es que luego hay unos
1: no o sea desde las que se sienten ahí en Star Wars que llevan su chalequito peludo no hasta ahora los ajá los que se sienten en campaña ahí política y van con su chalequito <risa> con su acá.
3: chaleco Ajá pero, Miren lo importante es que se sientan cómodos pero este, pero pues piénsele tantito. Sobre todo los que van solos de la Bono Plus. Piénsele tantito. Si <risa> ¿Sí van a ir a ligar.
2: Ah, sí, el otro día igual en los comentarios andaban diciendo que iban a abrir Bumble ahí directo. Ajá. Ya llegué al Corona. Ajá.
1: No quieres que en el Bumble te vean ahí ya, si tu foto toda producida y en el Corona...
3: Ay, todo desvergonzado, ¿no? De Crocs. <risa> Adrián Ramírez dice, el de este año es ir con peinado de Robert
1: Smith. Oh, y con, con crepe. Ajá. O sea, desde, desde ahorita ir haciendo ahí el... <risas> <mintu> <Breakfast transition> ¿Pal
3: crepe? Sí, sí, sí. Y una chamarra de mezclilla negra. Uh, puede funcionar. Bueno, las chamarras de mezclilla son frías, ¿no? Yo no pues, las recomiendo.
1: Ajá, no, no tapan mucho. ¿no? no. O sea, como que son como accesorio.
3: Ajá. ¿No? Es parte de verte bien, no funcionar
1: Bueno. Pues ahí está. Síganos para más consejos de... <ríe> de Mall, <risa> Cuídate, oh, mírate, cuídate Addis Addis. no Ay. no andale, no el, el no por ejemplo es que Eddie small utilizaría el dress code elegant comfy
3: híjole Anda. ¿Cómo se llama
1: esta? hoy me hoy es que hoy me llegó una invitación así
3: ah, acá la sí, tengo okay. así
1: de dress code elegant, elegant comfy,
3: comfy
1: guioncito abrigado Ah, caray. Ah, Entonces sale... dije, pues, me imagino la familia peluche, ¿no?
3: O sea, es es <risa> elegante, confí. pero
1: confi, pero... ajá. ¿ah?
3: Este, ¿no? Es como el quiet luxury, ¿no?
1: Ándale. También, también, también. Bueno, son las nueve de la mañana con 12 minutos. Es jueves de música, deportes y series de televisión. Y esta mañana nos van a estar acompañando por acá Tessa A.A. y Jack Hades. Eh, obviamente Tessa ya es la actriz y cantante que todos conocemos. Y Jack Hades es de Capital Digital para presentarnos la nueva miniserie de Cartoon Networks y Pictoline, la vida secreta de tu mente.
2: Y hoy vamos a platicar también del mundo deportivo, pero algo que se mezcló con la política, porque ayer en el Senado de México se empezó a aprobar, poquito a poquito, una reforma para la igualdad salarial en el deporte, en todos los deportes de México, pero la Liga MX Femenil Sacó ahí un comunicado medio sospechoso, medio enredado, como que no quieren, entonces vamos a hablar con Sergio Ramírez de Sopitas Deportes para que nos explique qué onda con esta iniciativa de igualdad salarial, cómo funciona, qué plantearon y pues cuál es el pleito de la Liga Femenil
3: Mexicana. Y ya finalmente después de varios días de espera y de que se las debíamos, ahora sí vamos a poder hablar de The Killer de David Fincher, su último largometraje que está disponible en Netflix. Vamos a hablar de por qué es una de las películas más destacadas de este 2023 dentro de la filmografía de este director y pues todos los detalles de por qué vale la pena verla. Así es. Vale
1: la pena verla.
3: Súper sí. Ah,
1: ahí está. Ahí está. <risa> bueno, pues si no van al corona, también. Ajá.
3: Ah, es un gran plan. Es un buen plan. La vida ¿no? secreta de tu mente, The Killer. Ajá.
1: ojitos de huevo también. Ojitos de huevo que, que, que se estrena. Que se estrena, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Greta, Max y Sopitas.
0: En el 105.3 FM.
1: Próximos a cumplir, híjole, este sí es de dolor de, de saque en el marihuanol <ríe> Próximos a cumplir 30 años como banda ¿Phoenix? Phoenix, ajá, Opa. ajá, por eso, ajá, en el 95 Sé que eran más dos mileros ah, Es que es su primer... Ajá, el éxito Mundial, sí, digamos sí. El listo Fue en... Ajá, fue 2001 2002, pero ajá, ajá ya, ya está ajá. Sí, 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 el on-title es del 2000 Pero como banda ya está banda. Oh. Ajá, ajá Por eso es así de ¡Ay! ¡Ay,
4: ay, ay, ay! ay, 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 ay,
1: ay. Ajá, y bueno Este... Año, Bueno, no sabemos si este año o el próximo estarán lanzando también este nuevo álbum en el que han realizado diversas colaboraciones, ¿no? Escuchamos la de Beck, escuchamos la de Vinny, eh, ahora esta con León Larregui, y bueno, pues los veremos también en el Corona Capital este fin de semana, que además, bueno, pues justo, creo que ayer decíamos, ya es 15, 16 de noviembre, empieza... Eh, pues ya la época de aguinaldos, fiestas, todo
2: ¿no? Posadas, cenas navideñas sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí Y luego justo leía por ahí que hay una nueva app que te permite eh, o te permitirá saber si estás lo suficientemente jalao como para, ¿no? Ajá, eh, para detectar si estás borracho con, con tu voz
2: la, la app es una locura Todavía no se... Estre o sea, todavía no lo podemos descargar O sea, para esta Navidad todavía no nos va a servir En esta Navidad no No, a menos no va que a que le prevenir de que le
1: hables a tu ex de <ríe> Si ¿Sí le extraño, son las chelas No, no Esta app te va a decir Ajá. <ríe>
2: Son las chelas
1: Compa, no lo hagas
2: Si ve que estás escribiendo con un ojito cerrado Te va a decir, por favor, no No, pero el app está increíble, de verdad Acaba de publicarse el estudio en un eh, journal de Canadá y de Estados Unidos En el que hicieron una prueba de inteligencia artificial Y grabaron a cientos de personas Primero antes de que tomaran Y después con algunos grados de alcohol y pudieron determinar que con solo escuchar tu voz un segundo Podían notar cómo cambiaba tu patrón de hablar si estabas borracho Entonces si grabas una nota de voz en esta aplicación de 5 segundos Puede determinar con un 98% de efectividad Si tomaste, si no tomaste y cuánto tomaste
1: Ora, o sea, ¿hasta el cuánto? O sea, va, voy a llegar a la casa y me van a decir, a ver, sóplale. No, nomás me eché dos. No, el mamá, nomás le eché una copa. No sé qué le echaron al hielo. Decir, eh, a ver, háblale aquí al lab y te va a
3: contar las cubas. Exacto. Así de, así ay, ya, me tomé una. Que ya no me latió tanto, ¿eh? Hay unos profesionales del chupe que saben modular la voz así, severo.
2: No sé si pueden engañar. O sea, no, a la no son
1: profesionales artificial. de la locución, del habla. <risa> no, son
2: profesionales del chupre. Del vicio.
3: El vicio. Si yo me
2: trabo sobrio, no voy a pasar ese examen. Pero...
3: <risa> Señor, usted está muy borracho. Solo estoy haciendo la prueba.
2: <risa> pero no, está increíble esta aplicación. Órale. Está trabajándose en Estados Unidos y Canadá. Y el 98% puede decirte qué tanto. Y según la aplicación, va a poder tomar medidas. Activas para lo que tú le digas. O sea, puedes decirle: si me paso de tanto nivel, no me dejes hacer llamadas. Si me paso de tu este, bloqueame los mensajes.
3: O sea, te bloquea la función de hacer llamadas. ¿O tú o sea, lo si puedes tú le determinar.
2: Ajá. O sea, es como no confiar en ti mismo también, pero tú le puedes decir. <risa> Entonces ahí favor. ya
3: tienes un problema, Ajá. ¿no? Sí. Y,
2: y obviamente sirve para decirte: a partir de este momento, pues no manejes.
3: Ajá. Sí, que lo cual es, lo, es muy bien. Esa. Eso es lo no, importante. Ya, llamarle a tu ex. Lo vas a hacer eventualmente. De todos modos. Borrachón. La, ver, ajá, ¿no? la,
1: la vergüenza ya. Ajá. ¿No? No te quedará alguna, de
0: todos modos. ¿no? La ajá. dignidad
3: desaparece exacto, de todas formas. ¿no? Exacto, ¿no?
0: Radio Chilango.
3: Que se arme el trenecito
0: ah, con los Chemical
1: Brothers ahí en The Salmon Dance, ¿no? Ahí estábamos, domingo en la noche. Hijos siempre los ponen en domingo. Sí. Siempre es una caen constante. en domingo. Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, ya. Ya. Ajá. Tantito más, tantito menos los Chemical los Brothers. salón Sí. Al, lo único
3: hay que encima tener son los Pecho Boys. Nunca bueno, esa es la he decisión más ajá. difícil
2: de este Corona, creo. O Pecho
1: pero,
3: Boys. Ajá, pero pues si tienes boletos para irlos a ver al Metropolitan el lunes, pues, ahí la tienes.
1: No, espérate, ya jueves, viernes, sábado, domingo, y lunes, espérate.
3: Hay que chambear
1: <risa> O sea, porque tú sí tienes boletos para ir el lunes Por eso los dices ¡No, no, 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 Está fácil no, la decisión ver, Si voy. tienes boletos, tú pues sí Es en el Metropolitan que nomás caben 3000
3: No, miren, si no hubiera esa presentación del lunes en el Metropolitan En el Corona yo habría ido a ver a los Pet Shop Boys Porque los Chemical Brothers son más regulares aquí Que los Pet Shop Boys Están bien
1: bien sí, No sé, no sé
2: ¿Tú todavía no te has decidido?
1: No sé, sí, no sé.
3: Ay,
2: está
1: lista? las traen nuevo disco, entonces. Sí, pero. Los Pet Shop también son los Pet Shop. Además, creo que ¿Mm? nunca
2: los he visto bien.
3: No. No, yo tampoco, entonces. ¿Y los vieron, ¿Vieron un Corona o un Vive o algo así? No sé. No, un Vive no.
2: ¿No, verdad? Te andaba inventando. Entonces, creo que los vieron Corona hace unos años. A los Pet Shoppers.
3: ¿Formaron parte de un Corona? Creo. No, Yo no, creo que estás cimentando, lo
1: estás cimentando por convivir. ¿Te estás ah. haciendo
3: el muy muy max? <risa>
1: a ver, ya está googleando,
2: a ver. 2016.
3: En el Corona.
2: En el do en la noche del sábado.
3: Del Corona. Ajá. Órale. Mira. Ah, verdad. Órale. <risa> Oye, te ganaste tu lugar en Ah, este es que era espacio? contra los killers. Esa vez. Ajá. Ah, no, pues los Pet Shop Boys. ¿Verdad? Mil veces. ¿2016? No, no sé si dirías eso, ¿gré? No, sé sí. nah, <risa> no lo sé. <risa> por siempre los...
2: El chat de YouTube me está apoyando. Mav y Samo dicen que ellos también irían por los Pet Shop.
3: Sí. Pues
1: ya veremos. <risa> ya veremos, ya veremos. Bueno, el día de ayer ya nos estabas contando, Max, el desbarajuste que se armó en la Liga Femenil de Fútbol a raíz de una iniciativa que se aprobó en el Senado eh, que me parece que además justo el error parte o, o el relajo parte eh, de cómo se le llama la iniciativa, ¿no? Porque se dice, es una reforma de equidad salarial para las deportistas. ¿no? Exacto. Y entonces ahí todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, eh, incluso hasta los dueños de los equipos por ahí se le van a decir de, no, es que es imposible que, no sé, que una jugadora del América gane lo mismo que Quiñones, ¿no? Uh -huh. Y al final, en realidad, lo que pretende esta iniciativa es un poco... Eh, sentar las bases para tener un condiciones, Mínimas, ¿no? O sea, que tengan seguridad Social e Infonavit, que puedan este, eh, Tener un salario base eh, Que no, porque también Esos mismos dueños que hoy se quejan De no, espérense, no sé qué, son los mismos manchados Que les pagan 300 pesos a las Jugadoras, ¿no? Este, y casi, casi de si quieres venir a entrenar, págame
2: por El salario mínimo en la Liga Femenil De México es por ahí de 3.700 Pesos, Ajá. para una futbolista profesional okay. Exacto, ¿no? ¿No? Por ahí.
1: Entonces, bueno, pues justo para platicar Un poco más del tema, nos da mucho gusto saludar Querido Sergio Ramírez, de Sopitas Deportes, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy contento. Sí, feliz, <risa> qué gusto saludarte, Sergio. Sí, a mí también, me encanta estar aquí, son el mejor programa. <risa> lo sabemos, Sergio, lo sabemos, muchas gracias. <risa> Sergio riendo, ¿qué está pasando? A ver, toma dos, ahora Dios? sí. Ahí está, Sergio.
5: A ver, ¿me escuchan? Ahí ah. te escuchamos, perfecto. ¿Cómo andas? Todo muy bien. Eh, no sé, de pronto me cambió un poquito la voz hace ratito, ¿no?
1: <risa> un gallo, sí. pero las verdades sí, son sí, las sí. verdades.
5: Sí, sí, expresaste todo lo que quería decir.
1: <risa> Oye, pues justo, a ver, cuéntanos este desastre o este relajo, una. Polémica, no sé si necesaria, la que se suscitó el día de ayer tras esta reforma a la ley del trabajo, donde se propone un salario base para las mujeres deportistas y que de alguna u otra manera acaba convirtiéndose en la reforma de igualdad salarial, que me parece es, es lo mismo, o sea, son similares, pero no es lo mismo.
5: Sí, creo que acabas de dar en el clavo, Subs, en el aspecto, en varios aspectos, ¿no? Porque no es una, una reforma a la ley salarial de la Liga MX femenil, sino es una reforma o una iniciativa de reforma para la ley federal de trabajo, o sea, eh, en favor de las y los deportistas, ¿no? A partir, eh, bueno, a partir de, eh, de, de una base salarial, como también mencionabas, ¿no? Es que... Eh, el siguiente semestre, el 2024, Charlene Corral vaya a ganar lo mismo que Guignac, sino que se parte de una base salarial. Es como colocar un tope eh, inicial en cuanto a salarios, una base salarial. Y creo que ahí radica muchísimas eh, dudas, ¿no? Muchísimas, muchísimas interpretaciones. Y al final de cuentas, quien ha quedado mal parada en cuanto a imagen, desde mi punto de vista, es la Liga MX Femenil, ¿no? Tal vez en esta, en esta circunstancia, en esta situación de no leer detenidamente de qué va esta, esta iniciativa ahora. Justamente hay que aclarar es una iniciativa y Max también nos podrá aclarar un poquito en ese en ese sentido en cuanto al proceso no significa que ya esté aprobada una ley o, o, o que el día de mañana ya aparezca una reforma precisamente en la ley federal de, de, del trabajo. Y bueno, hay varios aspectos, varios puntos también y contradicciones entre senadores y datos de la Liga MX Femenil que nos hacen pensar muchísimos eh, eh, aspectos, ¿no? La parte, por ejemplo, de eh, el, el salario mínimo que también hacía referencia Max. Eh, él decía que, según también datos de Napoleón Gómez Urrutia, que es senador de, de Morena, que las jugadoras en promedio las jugadoras de la Liga MX Femenil están ganando cerca de 3.700 pesos, mientras que el promedio de un jugador de la Liga MX varonil es de mil pesos. Pero ah, después hijos. escuchas a Mariana Gutiérrez, que es la directora de la Liga MX Femenil, y te dice que no, que eh, el promedio del de salario de, para una futbolista de la Liga MX Femenil es de mil pesos. Honestamente, híjole si nos vamos... Si nos vamos y nos analizamos aspectos de, de equipos como el Atlético de San Luis, como Mazatlán, como Necaxa, honestamente no creo que el promedio de, 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 en cuanto a salarios de las futbolistas sea de 35 mil pesos, cuando ni siquiera tienen playeras, en el caso de Necaxa, con el corte de eh, para ellas, para, para, para jugadoras. Están ellas disputando, o estaban, ya ya fueron eliminadas, eh, estaban disputando el torneo con prendas de, de las que sobraron del equipo varonil, más o menos confeccionadas al corte femenil. ¿Eso crees que realmente te, te lleva sí, a pensar claro. que 35 mil pesos sea eh, Por jugadora, el promedio ¿no? de un salario? Sí. O, oye,
2: Serge, hablando ahí de las vergüenzas de Minecaxe y mis centellas, que son terribles,
5: hay otro punto que se me
2: hizo interesante de, de, de lo que decía Mariana Gutiérrez, ¿no? La presidenta de la Liga MX Femenil. Y no interesante, sino extraño. Ella mandó una carta pública, ¿no? Que decías quejándose uh -huh. de, la, de la ley de la igualdad de género. Pero decía como, pone en riesgo la existencia de la Liga Femenil. Sí, la viabilidad financiera. Ajá. Y además pone el riesgo del Mundial 2026 en México. O sea, ella pintó un panorama horrible por dar un sueldo mínimo en la liga.
5: ¿De dónde sacó ese asunto? Habrá que preguntarle directamente a ella, ¿no? Porque, eh, en primer lugar, hay que aclarar ¿no? la parte de eh, ¿Está en riesgo realmente eh, la organización del Mundial del 2026 y la candidatura del Mundial 2027, el Mundial Femenil, por hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo? O sea, no está haciendo, volvemos a lo mismo, ¿no? No se está haciendo una iniciativa o una propuesta para reformar o para meter las manos en la Liga MX femenil únicamente. Es una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo a nivel eh, deportivo. Pero en general, no solamente fútbol, no solamente Liga MX, ¿no? el gobierno, por así decirlo, no se está metiendo con la Liga MX nada más, sino eh, con sus eh, sí, dice, bueno, con su propia o sea, ley federal de trabajo. O sea, va, va
1: no solamente para futbolistas, va para boxeadoras, basquetbolistas, tenistas, este para todos, para todos los deportistas profesionales, ¿no? Justo.
5: Y me parece que es, es, es justo, ¿no? De, de pronto poner una, al menos una base, ¿no? Eh, 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 al inicio de esta, de, esta de, este, de este aspecto, porque también hay que poner en claro también que la Liga MX Femenil no solamente es Tigres, no solamente es América. Hay equipos que están de 10, eh, tal vez 10 escalones abajo eh, en, este, en esta evolución de la Liga MX Femenil. Hay equipos que realmente no han evolucionado. Hay jugadoras que tienen eh, o, o están compitiendo con... Eh, aspectos de desigualdad entre ellas mismas y creo que en, esa, en este aspecto hablando únicamente de Liga MX Femenil, ayudaría bastante ese, ese, ese aspecto para justamente el desarrollo. ¿no? Hablaban de que al año se invierten 191 millones de pesos anuales en salarios de, en la Liga MX Femenil, que con eh, esta, esta reforma se podría aumentar hacia un montonal de, de, de dinero 46% más de lo que se está destinando y eso significaría un eh, un monto de 273 millones de pesos anuales. ¿Realmente esa es una gran diferencia? Si nos vamos también, por ejemplo, a, a comparar el, la inversión que hacen otros equipos eh, en Europa, o en concreto Barcelona, Barcelona destina a, al año 7.7 millones de euros a su equipo femenil. Traduciéndolo en pesos mexicanos, sería algo así como 150 millones de pesos. Casi, casi, eh, el, la inversión que hace Barcelona con su equipo femenil, que tampoco son montos estratosféricos si lo comparamos con la liga, eh, con el fútbol varonil, es casi lo mismo a lo que está invirtiendo anualmente toda una liga, 18 equipos. wow Es demasiado me parece, ¿no? Oye, y, y creo que además, justo, eh...
1: O sea, queda en evidencia que la liga femenil se fue de largo con esta iniciativa, pero además en un país donde es constantemente escuchar sobre la falta de apoyo a los deportistas, sobre cómo se les niegan las becas o no se les pagan, o se quedan varados en lugares o en aeropuertos porque no les pagaron los boletos de avión, etcétera, 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 justo poder, tener una conversación pública y abierta donde ayude a sentar las bases para que justo se le reconozca como una profesión, ¿no? Que es lo que es, que les brinde, que, pues que les brinde de nueva cuenta el seguro social, el Infonavit, que puedan tener eh, justo pues eh, una jubilación en algún momento, que puedan garantizar un servicio médico, días de descanso, tener reglamentos contra el acoso, etcétera, etcétera. Eh, pues tendría que ser recibido por el contrario, eh, y con los brazos abiertos, vaya, por todos los deportistas e incluso me parece también que justo eh, eh, los senadores deberían de involucrar a los deportistas de diversas ramas en esta iniciativa para saber exactamente cuáles son las eh, cosas que necesitan mejorarse de manera urgente, ¿no?,
5: Sí, creo que no no solamente se tendría que quedar con directivos. Eh, habrá que escuchar, por ejemplo, la voz de alguna futbolista de estos equipos, ¿no? De Necaxa, de Atlético de San Luis, Mazatlán, Santos, eh, que, que pasan por, por desapercibida. Eso, esta es una liga pues, prácticamente de cuatro, cuatro clubes. A lo largo de la historia de la Liga MX Femenil solamente hemos tenido cuatro equipos eh, campeones o campeonas. Y, y no sé si, te, si recuerdes, ups, Max, Greta, eh, en septiembre de 2021, Cofe se aplicó una multa de 177 Millones de, de pesos por prácticas ahí, como que de, de monopolio, ahí sí. en este aspecto de, de del pacto de caballeros. Sí, sí, y creo que ese también es un, un antecedente importante, como para poner las cosas eh, o a, arrojar algunos datos que nos den un panorama mejor de cómo ha sido esta evolución, evolución entre comillado de la liga MX femenil. Eh, 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 cuando salió esta, esta multa, se dio a conocer que eh, a, había como una especie de pacto para que se le pagaran a las futbolistas un tope salarial de dos uh mil -huh. pesos a aquellas jugadoras mayora, mayores de 23 años. Las menores de 23 años recibían 500 pesos mensuales y las jugadoras sub 17 para, para ese chiste e, e, únicamente apoyos para transporte sí. después evolucionó esto en 2016 2017 después evolucionó igual entrecomillado en 2018 para que el tope salarial fuera de 15 mil pesos y solamente cuatro jugadoras pudieran recibir un monto superior a esos 15 mil pesos esa es, digamos, la evolución De nuestra liga MX Femenil Ha sido más, más, más Trabas que apoyos, ¿no? Realmente Pues ahí está
2: eh,
1: Bueno, hay, hay, hay que decir Lo que se aprobó allá en el Senado todavía tiene que Ir a comisiones Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Ajá, digo, el proceso legislativo mexicano Es de absoluta flojera, pero se, rápidamente Esto se aprobó en las comisiones del okay. Senado En tres comisiones del Senado Una de género, una de estudios legislativos y otra del trabajo Lo aprobaron las tres juntas le van a dar unas semanas en lo que lo suben al pleno del Senado. Si se aprueba en el Senado, lo mandan a la Cámara de Diputados. Sigue el mismo proceso por allá y si lo aprueban allá, pues sería una realidad. Más o menos así es el asunto. Otro de los detalles es que ya casi acaba el periodo legislativo, esta legislatura en primero de diciembre. Entonces, si no le meten prisa, probablemente suceda hasta el próximo año.
1: Ahí está. Y bueno, pues creo que también justo, ¿no? Eh, vale la pena no dejarse o no irse con la finta de va a desaparecer la Liga femenil o le doy máximo un año. Esto atenta contra la continuidad porque pues justo lo que busca es un poco la manipulación de la opinión pública para que ningún equipo sea comprometido a ofrecer condiciones mínimas de trabajo para jugadoras, lo cual, insistimos, sigue siendo un eh, Exabrupto, ¿no? Si, lo to si tomamos en cuenta de repente cómo se pueden gastar 5 millones de dólares, 8 millones de dólares, 10 millones de dólares en fichar a un jugador hombre, pero al mismo tiempo son incapaces de decir, oye, jugadoras, este, pues sí tienen IMSS o, o, o les pagamos un mínimo algo.
2: Un uniforme que te quede, no
1: manches. Sí. Tal por, cual, por esto. muy bien Pues gracias Serge, que tengas buen fin de semana Con el Gran Premio de Las Vegas Ya los estaremos platicando el lunes Que ayer Así fue será. la ceremonia de inauguración Y estuvo
5: brutal, ¿no? Eh, impresionante, ¿no? Parecía ¿no? como
1: es... medio tiempo del Super Bowl,
5: pero extendido Sí, 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 bastante no sé, ahí me quedo con varias, varios aspectos <ríe> personales eh, que, que tal vez no, no nos gustarán mucho a, a aquellas personas que sigamos la Fórmula 1, a los eh, puristas. Exactamente, los de la vieja guardia. Sí, si no, pero nos gusta, es, sin duda alguna, esta es una nueva era justamente de la Fórmula 1 y sí, se volaron la barda por completo en, en Las Vegas, habrá que, que ver si este espectáculo eh, se queda corto o no con la carrera. Eso, a ver, el
1: espectáculo debe estar en la pista, <ríe> no con las luces. Sí, señor. ¡Eso! <risa> ¡Muy bien! ¡Gracias, Erch!
5: ¡No, gracias a ustedes!
0: Greta, Max y Sopitas En el 105.3 FM
1: oh, ¡Ah, insisto! queda, ¿no? Las chavas de Perisur de Perisur Son los Pet Shop Boys <ríe> Western Girls
2: Y entonados en la cabina, Sí, claro. ya estamos
1: todos a coro, etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno, parte del cartel del Corona Capital El domingo por la noche Se estarán presentando los Pet Shop Boys en el festival, y bueno, esta semana mejor dicho, la semana pasada se estrenó en HBO Max y Cartoon Network, La Vida Secreta de Tu Mente, que es esta nueva serie de Pictoline eh, que, bueno, justo como o saben, ¿cómo, ¿cómo podemos describir Pictoline? está con nosotros ya Cades eh, de Capital Digital, que justo es como dices? que es? ¿es una plataforma? ¿es un Pokémon? <risa> 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 o sea, porque, todos conocemos los Bacons, luego sacaron el juego, ahora la, la serie
4: animada, ¿cómo estás Jack? De lujo, sopitas, feliz de estar contigo y con todos eh, en este espacio. Y digo, yo lo que te diría es que Pictoline nació puntual, vamos a platicar de dónde nació y dónde estamos hoy en día y por qué estamos donde estamos, ¿no? Pero en términos generales, Pictoline realmente surgió con estas ganas de compartir información complicada, compleja o de la que estamos viendo en todos lados, de la manera más simple posible y de una manera visualmente atractiva. Entonces lo convertimos en gráficos que vuelan. Picto viene de imagen claramente y line en tu timeline. Entonces ese es básicamente de dónde surge Pictoline en un momento en donde empezábamos a observar que pues muchos medios de comunicación se estaban quedando arcaicos, que de pronto la capacidad que tenías para ver contenido en punto com y todo iba a empezar a bajar. Y la gente está pasando ...pasando tiempo en redes sociales... ...ahí es donde les tenemos que entregar la información... ...poco a poco... ...al igual que fueron modificándose las tendencias en las redes sociales... ...pasamos ya nada más de elementos visuales estáticos... ...a elementos dinámicos... ...lo empezamos a hacer desde hace algunos años... ...y conforme empezamos a ver que el formato animación... ...estaba teniendo un éxito interesante... ...pues empezamos a, a decidir para dónde irnos, ¿no? Y te diría Sopitas que en plena pandemia empezamos a decir, oye, ¿cuál es el sueño de para dónde tenemos que llegar Pictoline? No en los próximos tres años, sino a lo mejor los siguientes cinco, los siguientes diez, y ahí es donde empieza a abrirse un camino interesante porque dijimos, mira, en la parte visual y literaria nos encantaría tener una oferta de libros y exploramos y desarrollamos un camino y hace algunos meses lanzamos un primer libro que se llama Podría Ser Peor Por otro lado, empezamos a explorar que había una tendencia interesante en videojuegos, que se podía pues a fin de cuentas informar también de una manera distinta y decidimos jugar a través de nuestras redes sociales usando las stories para probar diferentes conceptos y el que más nos gustó fue uno que le poníamos mensajes a la gente y determinaba si era cierto o no cierto le llamamos si sí, cierto o no cierto eso fue iterando y acabó en dilemo que es el juego que pues prácticamente lanzamos hace un año ya tiene más de 750 mil descargas en Latinoamérica, cosa que es un gran número. Y apenas el mes pasado salió ya en inglés para el resto de los países o para una gran cantidad de países. Ahora, en ese mismo momento, parte de lo que siempre empezamos a visualizar como una oportunidad para Pictoline era el elemento audiovisual eh, hecho, hecho gráfico, esta ilustración gráfica tiene una capacidad de volar increíble. ...y veíamos que le iba bastante bien a lo que publicábamos de, de esa naturaleza... ...pero para poder hacerlo de una manera completa, robusta... ...pues se nos antojaba tratarlo a hacer a través de una de estas plataformas de OTT... ...salimos en aquel entonces a tratar de vender un concepto... ...en su momento nos dijeron, oh, está muy bonito lo que han hecho... ...pero ustedes no tienen las credenciales para poderlo hacer... ...decidimos sentarnos, buscar un estudio de animación... ...que era ya con el que habíamos platicado del, del plan... Y nos lanzamos a hacer el piloto. Este piloto lo hicimos, voy a decir, eh, meses más, mes menos, hace prácticamente dos años. De esa fue la voz que se encargó de hacer el piloto desde ese momento. Y ya con piloto en mano y este, y, y este deck bonito, o este pitch deck bonito, regresamos a varios de los lugares que nos habían dicho, oye, está padre tu idea, pero quiero ver cómo se ve. Y entonces llegamos a HBO con la gente Warner. Y me dijeron, ¿sabes qué? Me encanta no es algo que teníamos en nuestro calendario no en, ni en nuestro radar, pero vamos a echarlo a andar. Y... Eso es lo que Lento. Hoy aquí. Lento. Lento, ¿no? Sí.
1: Y Tessa, justo, buenos días. Buenos días. En, entonces tú estás desde el piloto, eres la voz que, que nos ayuda y nos explica <risa> todas estas eh, historias que podemos ver en la vida secreta de tu mente. Y desde el piloto, ¿cómo llegaste ahí?
6: Sí, pues me buscó un amigo que estaba trabajando en el proyecto y desde el principio me encantó porque era exactamente lo que a mí me gusta consumir en mi vida diaria. Tanto por la información, el, tip, el tipo de contenido, sí. pero también porque era de TikTok online y me gusta lo que hacen, me gusta cómo te dan la información bonita, precisa y digerible y, y me encantó, me encantó el concepto de narrar las, las aventuras de un cerebrito
3: Aparte, a, mí, a mí me encanta porque justamente tu voz Es como la voz interna que todos tenemos ¿no? La que te va a y te vas haciendo Esas preguntas, si ¿sí será, le contesto No le contesto, ¿por qué soñé Eso? ¿no? Sí. Justamente funciona De esa manera y me parece sensacional
6: Siempre había querido hacer algo así algo así, <risa> algo así. Totalmente. Por ahí tienes
1: el
2: de ¿y ¿Cómo me cuido mi carita?
1: <risa> bueno, sí. eh, un, 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 uno, uno que nos servirá Muchísimo a todos los que vamos A Paul McCann y Corona Capital Etcétera, etcétera, es el eh, El de los sueños, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no duerme? <risa> lo suficiente por días, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta eso a nuestro cerebrito con voz de tesaía <risa> ¡Diez minutos más! <risa> ese, ese ya tendría que ser mi voz de snus. <risa> ¿De snus? Sí, date diez minutos, no pasa nada. Sí. <risa> Oye, eh, por lo que tengo entendido, vaya, justo todas eh, las historias están basadas en, el, en, en un libro, ¿no? De un neurocientífico y demás. ¿Cómo, cómo fue esa parte de, de elegir ...las historias, licenciarlas, etc.
4: Mira, cuando te contaba un poco de cuál fue el proceso inicial... ...esa parte me la brinque... ...y creo que está increíble que regresemos a subs ...es básicamente... Empezamos a buscar libros, o sea, o nuestra tesis era Busquemos libros de divulgación científica que hayan sido bestsellers Pero que no los veas en películas, que no los veas en series Que no hayan tenido una óptica diferente Y vamos a trasladarlos al tipo de información y comunicación que hacemos en Pictoline Entonces eh, pues hicimos un shortlist de unos cinco libros distintos Y empezamos a negociar con los autores de los libros para poder darles eh, para poder tener los derechos y poderlos utilizar. Si tú lees el libro, te digo, se llama La vida secreta de la mente de Mariano Sigman, no tiene nada que ver con lo que ves en la serie desde una perspectiva lineal. No seguimos los capítulos del libro, no valen la misma evolución. Lo que hicimos al final fue tomar eh, muchos de los elementos a nivel informativos del libro y trasladarlos ya de una manera clara y mucho más digerible y entendible para todos los que ven la serie. Entonces los conceptos científicos y de lo que pasa en nuestro cerebro en todos los casos vienen reflejados en el libro. Eh, perdón, vienen reflejados en la serie y lo que hicimos fue pues irle mandando desde los guiones a Mariano para que los pudiera validar y una de las cosas eh, más ricas, a lo mejor por lo menos de mi parte en el proceso fue tener fact checkers que seguían revisando, no nada más que la información del libro estuviera vigente y que fuera eh, pues 100% actual. fidedigna Ajá. y actual más que nada sino que también en la manera en la que lo íbamos comunicando a lo largo de los guiones y después cuando lo iba grabando Tessa, pues se explicara y se entendiera de esa misma manera, entonces ese es más o menos como se hizo Sopitz. ¿Qué, ¿Qué tan complejo fue también esa parte para ti?
1: Tessa? O sea, es como una carrera también de repente cursar mientras haces eh, mientras pones voz, ¿no?
6: Pues no tanto creo que, o sea, sí había un, una cuestión de primero leer los, los guiones para entender lo que está explicando pero les contaba que yo trataba de pensar mucho en, ok, esta información que yo estoy leyendo y absorbiendo, ¿cómo se le explicaría a mis hermanitos chiquitos? ¿No? De una manera divertida, pero pero bueno. inteligente y como real, no sé, como... Sí, sin ser condescendiente, sí, sí. ¿no? Ajá. Sí, eh, y, y, y todavía cuando estábamos grabando hicimos algunas correcciones, sobre todo como de que habían... Comas, si había muchas comas o muchas pausas, el cerebro, nuestro cerebro se trababa más entendiendo la información que recibíamos, entonces tratar de, justo, sintetizar todo a lo sí, lo más puntual.
1: Oye, y bueno, eh, eh, la CER se estrenó hace una semana, so, van a decir que soy un atascado, pero justo... <risa> ha tenido una muy buena aceptación platicamos que está en el top 3 de las series más
4: populares ahora en HBO Max eh, también se puede ver en Cartoon Network se puede ver en Cartoon Network pero van sacando un episodio por semana y lo, lo, te lo puedes encontrar a lo largo de los días en diferentes horarios empezó el mismo viernes de la semana pasada a las 7 de la noche, fue la primera vez que mostraron un episodio, ese mismo ha estado dando la vuelta hasta hoy jueves, perdón, sí eso jueves ya no sé ni en qué día vivo, sí, como sí, estamos dices. igual estamos yo no he igual. dormido igual que tú ¿no? <risa> tristemente no viendo a Port McCartney ni, a, ni, ni en el Corona Capital <risa> pero bueno, eh, nos toca eh, el día de mañana ya un segundo episodio y van a irnos liberando así en Cartoon Network, entonces es, es un poquito la manera de observarlo Pero lo, lo que yo les recomendaría sí, sí. puntualmente es Váyanse a HBO, la pueden ver Son episodios cortos Y con eso van a, sí. a poderla liberar De una manera pues bastante cómoda Tranquila y los pueden ver La verdad son rápidos, son episodios en general De 10 minutos, lo que buscamos Es que sea sumamente digerible Sumamente conciso y ya lo que sí nos pasa muchísimo Se los digo en todo Con total humildad Es que los veo dos, tres veces No nada más por cómo me gusta Escuchar la voz de Tess En algunos de los episodios Momentos puntuales Sino que me van cayendo 20 descubriendo cosas, hay, ¿no? hay muchos mm -hmm. elementos gráficos Sí Hiper, hiper chistosos o, o que Muchas te resuenan. Muchas referencias. Mucha referencia. Que vas descubriendo. Pop, que las vas descubriendo si lo ves dos o tres veces. Entonces, eso es lo que por lo menos me pasa a mí. Sí.
2: E eso justo era lo que les quería preguntar sobre la recomendación. Tessa, decías que pues tú te acercaste a este proyecto porque así consumes también tu contenido. Uh -huh. Son episodios de nueve, 10 minutos. Han salido cinco hasta el momento. O sea, ahorita me echo, te puedes echar cinco. ¿Qué recomiendan? Me espero semana a semana. Me echo no. los cinco en un centón. Atáscate. Yo ah, soy no,
3: porque no lo vas Yo a procesar bien.
2: Me y, y te lo y la explican aquí. es un poquito más lento que el de la serie, entonces...
6: Todo de un sentón y luego vuelves a ver todo otra vez, porque justo son de 10 minutos cada uno, o sea que en total serán 50 minutos, terminas y lo quieres seguir viendo, que dices necesito más capítulos, quiero más ya, ya, mucha ya más, gente me ha escrito de que necesitamos un, así unas específicamente acerca de la vida de los adultecentes, oye <risa> quiero uno acerca de la menstruación, oye hay, hay, hay justo,
1: justo iba a eso ¿no? o sea, duran 7 10 minutos por ahí creo que es eh, o sea, en el desayuno te lo puedes echar, le pones a los sí. niños, porque además creo que mencionabas algo eh, que me parece muy importante resaltarte, o sea, que es justo también para niños, ¿no? O sea, es, o sea, es para todas las audiencias, pues, no no por ser un tema a lo mejor neurocientífico y demás, que eran que es para señores no. o para no, se lo puedes poner ¿No? En vez, en vez de ponerle ahí a los polinesios que muy buena onda, polinesios, no los queremos carcelar, ni mucho menos, pero este, no, mientras desayunen, ahí se van, aprendan algo. ¿no?
6: Sí, yo, yo decía también como que es. Es para niños, o sea, sí, los niños lo pueden ver y entender y todo, pero también creo que ya estas nuevas generaciones de adultos somos más adultecentes y somos niños que nunca crecieron y seguimos amando las caricaturas y seguimos amando que nos den información con dibujitos bonitos. Entonces, no siento que se restrinja solo a niños, la audiencia, sino que sí es así, un espectro enorme. Totalmente. Nunca es demasiado tarde para ah,
3: aprender acerca de tu mente. Perdón, No, no, es que justamente son dudas que surgen. Ayer estaba pensando... ¿Cómo funciona cuando hablas otro idioma? ¿Lo haces en español y luego lo traduces al idioma en que vas a hablar? ¿O ya lo traduces en automático? ¿Cómo será ese proceso tan complicado como para hablar otro idioma? Una pregunta estúpida a la una de la mañana, ¿sabes? <risa> Pero sí, <risa> pitadito, ¿sabes? O sea, así pasó justamente y dices, bueno, ¿qué pasa cuando no duermo? Si duermo 12 horas después de desvelarme, ¿recupero realmente esas horas? Son preguntas que todos nos hemos hecho, sobre todo cuando somos adultos y estamos así como sí. divagando. Y está increíble que en 12 minutos te lo expliquen y que no sean con términos científicos que honestamente no vamos a entender y que sea digerible, que sea divertido y que lo puedas ver con cualquier persona. Uh
1: -huh. Es que eso que te refieres, Grey, ocurre en el hipotálamo. <risa> <risa> en <un> <risa> el hipotálamo.
4: ¿no? Mira, lo que te diría que ese fue parte de lo más enriquecedor y lo mm -hmm. más retador de hacer la mm -hmm. serie en general, claro. ¿no? Porque... Igual, volvemos desde nuestro origen, en Pictoline estamos acostumbrados a hablarle más millennial y centennial, digamos, uh -huh. y de pronto cuando nos sentamos ya con, con eh, la plataforma que decidió darle vida a la serie de manera puntual y de manera presupuestal, que es Cartoon Network, a través de eh, Warner y HBO, pues nos dijeron, está increíble, pero necesito que lo hagas. Para toda la familia, para que yo claro. lo pueda jalar. No quiero que esté 100% enfocado en millennials y en centennials. sino que pueda ser lo suficientemente amplio, tanto en referencias como en elementos, como en el guión puntual o en qué palabras eliges para que pueda funcionar. Claro. Y eso te digo. Fue retador, uh -huh. fue hiper, eh, pues, hiper interesante y creo que justo si sí se logra ese resultado al final. Me pasa, les decía, el otro día digo, ya saben que uno le gusta presumir, entonces de pronto se lo mandas a la suegra, la suegra lo ve y me manda, híjole, mi episodio y, eh, favorito es el de la conciencia, me encantaría que en la escuela le enseñaran ya así a los niños, sería uh -huh. mucho más sentido, pero me siento con chavitos de 12, 13 años y me dicen, híjole, este mensaje de hola, ¿qué haces? Me, me resonó tremendo y llevo todo el día pensando en si contesto o no contesto, entonces creo que se logró muy bien en estos episodios tener esos elementos puntuales.
1: Justo algún episodio favorito que tengas Tessa. Sí, el que no va
6: a salir nunca. Sí, va a salir. Vas a ver que sí. Es que hay un, hay un episodio que habla justo acerca del talento y de cómo nadie nace con, con él, sino que se desarrolla con, con la disciplina Efe, pero está en, está en pa pausa ok, ok, ok <risa> espérenlo, <risa> tú Jack yo
4: te diría, vamos a hablar de los que están <risa> y no de los que vienen porque los que vienen va a ser van a ser tremendos, pero de los que están creo que mi favorito es el de los sesgos Ok, que eh, es. Ah, me es gusta brutal. mucho el approach que, que le dimos al final de cómo está la casa y cómo tienes eh, historias. Y está el amigo de la infancia, pero está alguien que no conoces. Está eh, una vinculación que tú tienes negativa a un personaje en particular. Entonces te imaginas que él es el que hace algo malo en el capítulo. Y a la hora de la hora vas entendiendo cómo, cómo funciona nuestro cerebro en ese sentido, que eso es lo, lo más padre. Y, y está increíble poderte hacer esas preguntas después Cuando te enfrentas a una situación en la vida En donde tienes que elegir en este espacio Quién es quién, por quién, por qué cada quien Y por qué mi cabeza piensa que Sopitz es de la manera A Que Greta es de la manera B Que mm. Tess es de la manera C Y nos vamos de esa forma ¿no? Buenísimo, ¿el resto de capítulos cuándo sale? El resto de los <risa> capítulos Esa sí es una pregunta para alguien que no vino hoy
1: ¿eh? <risa> Ok, ok, okay. <risa>
4: es, es próximamente. para la gente de HBO vamos a poder estar, mira la fecha del 10 de noviembre la quería yo compartir desde hace mucho, Ajá, no me sí, dejaban sí. entonces es de las pocas cosas okay. que todavía no puedo, no puedo decir pero si nos ayudan a presionar seguramente <risa> será pronto Exacto. próximamente, muy bien pues
1: Tessa, Jack, muchas felicidades, muchas gracias por venir y pues ya esperamos los siguientes capítulos, temporada 2, temporada 3 y sí, bueno, pues, seguramente hacer... viene el almanaque ¿no? de, de, de Pictoline y la bienal de diseño.
4: No, y te, te cuento algo si quieres de Pictoline padrísimo, estamos desarrollando un juego, otro, que se llama Ketsi, la base es similar, o sea bueno, partimos del juego de la viborita que muchos de nosotros crecimos okay, con aquel ajá. Nokia, pero lo estamos haciendo a partir de que si viene de Quetzalcoatl, eh, obviamente va a ser una serpiente emplumada con un diseño increíble. Eh, no, o sea, encontramos un ilustrador mexicano espectacular para eso y va a haber dos modos de juego. Un modo, el de la vivorita tradicional. La diferencia es que todo, va a haber un, un muy padre storytelling respecto a cómo llegó al inframundo y vas a tener que ir recuperando pedazos de la serpiente para llegar hasta el cielo cada cinco niveles va a haber un boss entonces eh, va a estar padre ese vamos a tener una versión de prueba el 18 de diciembre okay. y el 31 bueno, de enero lo liberamos ya general Oficial. después de el debugging entonces eso sería lo que te diría que se viene en los próximos meses
1: pues ahí está, muchas no. muchas gracias tenemos que hacer una pausa no sé por qué cuando dicen la viborita yo me imagino el baile <risa> Ay, <la viborita. risa> señor, ni, señor la nivel así
0: de la <risa> <viborita>. <risa> Radio Chilango Hace unos días, hablando
1: de series y estrenos, uh -huh. eh, llegó a Netflix El Asesino.
3: El Asesino. O The, The Killer, Killer,
1: de David Fincher.
3: De David Fincher, sí. Es una de la, era una de las películas más esperadas del año por la importancia que tiene eh, David Fincher en la industria, en Hollywood. Y sobre todo porque su última película, la de Mank, que se estrenó, ¿qué? ¿2020, 2021?
1: 2021, ¿no? Ajá, es no. la que era blanco y negro, ¿no? Sí, con sí.
3: Gary Oldman sobre el guionista de Ciudadano Kane, con un guion de su papá, eh, no le fue muy Nada bien, rico. fue muy criticada a pesar de haber recibido muchas nominaciones como que de plano no, no pegó entre las audiencias entonces muchos estaban esperando el regreso de Fincher y lo hizo a mí me parece con una de sus mejores películas
1: de plano bueno sí, justo sí, sí, ha sido sí. eh, recibida y aclamada por la crítica no uh -huh. o sea como que por ahí incluso es muy común ver o leer de el primer gran hit de David Fincher eh, para Netflix de finalmente Ajá, no o sea sí, sí, arma sí. una película estás estás eh, con Michael Fassbender además uh -huh. que es uno de mis actores
3: Favorito, favoritos
1: ¿no? yo no yo no he visto la película okay. eh, no he visto The killer he leído los reviews eh, tengo ganas de ver a Michael Fassbender, por supuesto. Pero cuéntanos un poco de qué va, Gre.
3: Sí, pues, eh, como su nombre lo indica, Michael Fassbender interpreta a un asesino a sueldo que la película arranca con un trabajo en París. Ok. Y todo el tiempo son como monólogos internos y reflexiones de cómo funciona su dinámica como un asesino a sueldo. Dice, no improvises apégate al plan. O sea, la
1: vida secreta de su mente.
3: Ajá, de su mente, de la mente de un asesino. De su mente justamente. de él. <risa> Ajá. Eh, justamente es como, no improvises, apégate al plan, observa, y mientras te repite y repite y repite constantemente como su mantra de asesino, empieza a hacer distintas reflexiones como para ser un buen asesino, te tiene que gustar el ocio y el aburrimiento porque lo primero que tienes que hacer es observar y observar y observar todo el entorno para que cuando tengas enfrente a tu objetivo nada salga mal. Y habla mucho, por ejemplo, del cansancio físico que viene de no hacer nada y solamente observar, ¿no? Entonces él contrata, ya saben, como un espacio de coworking frente a un hotel de lujo okay. y literal se sienta horas a ver... El cuarto en el que va a estar su objetivo. Entonces, ahí empieza a hacer como muchas reflexiones. La voz de Michael Fassbender es como monótona todo el tiempo. Entonces te empiezas a adentrar en la mente de este personaje y de repente llega su objetivo. Él te está platicando como todo el proceso. Vas viendo cómo va armando su rifle. Su, su arma. Su arma. Ajá, ajá. 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 Y falla. ¡Oh! Falla Falla en el objetivo Y todo se vuelve un caos Entonces todo este mantra pues Es una de... película de inspiración De que si fallas Vuelve a intentarlo <risa> <risa> ¿Qué ¿Qué que, que nadie te detenga no, Y es muy interesante Porque se desencadena Todo un caos Jamás te dicen Si es un buen asesino o no Pero el objetivo Que tiene enfrente Es muy importante Entonces podemos entender Que pues quizás sea Uno de los mejores asesinos De su agencia Porque el objetivo Es muy importante Pero han visto Un partido de tenis cuando un tenista va ganando, sí. va súper bien y falla una Reina. y pierde el partido, sí, sí, sí. así funciona la película. O sea, va bien, todo va haciendo muy bien su trabajo, se va desarrollando, falla una vez y ya no le sale nada bien. Pero pues si eres un asesino y no te sale tu trabajo Ajá. bien, lo que pasa es que tienes que sobrevivir porque los que te contrataron te van a matar. Oy. Porque sabes muchas Oy. cosas, porque eso, entonces... Ajá. De eso va la película, de repente tiene unas partes como muy monótonas y muy lentas en la edición, pero de repente es un hype enorme al que te lleva David Fincher, cuando justamente este personaje está tratando de sobrevivir, porque va escalando en las jerarquías de poder, ni siquiera de un mundo criminal, sino de un mundo corporativo, que lo que te da a entender Fincher es que funciona como cualquier otro. Por ejemplo, si eres un contador que forma parte de una empresa y tienes un error, generalmente pues escalas como con el jefe que te va diciendo te regañan, te descuentan el día y demás, pero lo que pasa es que si eres un asesino, no escalas sino te van matando, entonces lo que él tiene que hacer es escalar hasta llegar al último
5: pico Peldaño. de esa
3: jerarquía de quien lo contrató justamente para matar a la persona y ahora contrató otros asesinos para matarlo a él Wow. Entonces, eso es una crítica a mí me parece muy, 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 muy interesante sobre los empleadores, los empleados, cómo los empleados son desechables y cómo a pesar de que Michael Fassbender es el eslabón más bajo de esa cadena, es el que más importa porque es el que dispara el arma. Generalmente los que pagan y dan las órdenes, no te van a disparar sí. entonces funciona mucho como con estas jerarquías y estas burocracias de pues el empleado es la parte más baja de una empresa pero es el elemento base de cualquier corporación y de cualquier forma de producción y de consumo y demás entonces es un ejercicio muy interesante porque plantea como los sicarios también forman parte de un sistema capitalista y de consumo con el entendimiento de que los empleados, sean quien sean, producen, consumen, pero también pueden ser consumidos.
1: Ay, ¡Ájale! ¡Ájale! Oye, por acá, desde tempranito, Lore Ochoa comentaba en el chat de la transmisión de YouTube y dice Quiero saber qué opina Gre sobre lo que dijo Fincher, que ya dejemos la nostalgia por el cine y el futuro es el stream.
3: ¡Híjole! Yo no coincido con Fincher no. en esa parte. No, es que dio una entrevista con LeMond justamente platicando sobre The Killer y el estreno y dijo como el futuro del cine está como en el modo de producción de una plataforma como es Netflix, está en el streaming. O sea, básicamente lo que dijo es dejemos la nostalgia por el cine, por las formas en las que antes Hollywood producía y escribía películas Ay, y apeguémonos más al formato de cómo trabaja Netflix porque ahí está el futuro del cine.
1: Y, y, y creo que justo también eh, lanzaba por ahí como esta, este, este tema de decir, de, bueno, que okay, el, el, los cines, uh -huh. o sea, las salas deben convertirse también en un lugar que ofrezca una... Muy buena experiencia para los asistentes, ¿no? Porque también, hay que decirlo, es muy común que vas a un cine, pero el sonido está medio gachón, uh -huh. este, o luego se traba la película, ¿no? O sea, también la experiencia, eh, y creo que por ahí también, no sé si, Bueno, por lo que alcancé a leer en el barrafito uh -huh. ¿no? de esa entrevista, de esa traducción, eh, como que lo que entendí es que se refería mucho a... Ok, sí, no va a haber ninguna experiencia que supere estar en tu casa, ¿no? Pero los cines necesitan también como evolucionar y ofrecer una mejor experiencia a, a
3: los que van. Sí, sí, sí. Oh, ah, no, justo. Y,
2: y creo que esa se me hace curiosa porque se me hace que Fincher nunca ha venido al cine a México. Porque eso, eso es curioso. <risa> al menos esa es una creo opinión personal. No. <risa> porque las salas de cine en México están muy bien. Son de las mejores del, mu
3: o de sea, verdad, del mundo. O
1: sea, De verdad sí. que están bien bueno, las no salas. En, no en todas partes del mundo hay VIP. Ajá. ¿verdad?
2: Pero si vas a una sala de cine en, sepa Dios dónde, Tennessee, es horrible. Sí, pero Entonces, se escucha bien. Ok.
1: Ajá, uh -huh. o sea, los sistemas de sonido y de Ajá. proyección, o sea, que creo que hay, o sea, justo, ¿no? De repente hay unos complejos que, pues, sí, sus proyectores se ven ahí, me, me ¿no?
3: Y huelen <risa> En Estados
1: a... Unidos lo que sí tienen es como ese estándar de proyección, se ve, boom, se escucha atrás, ¿no? ¿no? Eh, digo, no te venden alitas o no puedes estar echándote tu... Jackie Meshi con <risa> Tampico Max. No, este, pero, Aspirando
2: tu raspado a media pelicón. Sí,
3: es que lo que decía Fincher es de... Ya, los cines son apestosos, ¿sabes? O sea, como que apestan en el sentido más literal de la palabra y demás. Y, o sea, creo que tiene un punto. Y tú tienes un punto también, Subs, de que los... Pues estos consorcios de cine deberían de ofrecer mejores experiencias porque a partir al cine no es barato. Cada vez se está haciendo... Eh, más caro, entonces deberían de ofrecer mejores experiencias. Pero creo que. De apartarnos vasos de Taylor Swift para todos. No, <risa> mi palomero. El reclamo así, el reclamo personal. <risa> mi, mi palomero que además Mi ya palomero de Taylor Swift. Y aparte ya son de toneladas las palomitas el sí. otro día me dieron una cosa de mi tamaño. Sí. <risa> Pero, pero este, no, 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 pero hacia donde va más el comentario es lo que ha causado controversia, es sobre el modelo de producción, de distribución de Hollywood, y él dice que lo que mejor funciona es como funciona Netflix, que es un arma de doble filo porque pues la relación que tiene Fincher con Netflix es ya tiene... Sí, 10 o sea, bueno. años y le ha dado todo el dinero que ha querido para realizar producciones como Mindhunter, como Love, Death and Robots, le dieron presupuesto casi casi abierto para hacer Mank y no le dijeron nada y otra vez le dieron un chorro de lana para hacer The Killer sin que le metieran mano como suelen hacer otros estudios y David Fincher lo dijo, he trabajado con casi todos los estudios grandes que existen en Hollywood y nadie me ha dejado trabajar libremente como lo hace Netflix, entonces creo que su comentario eh, es, es un arma de, de doble filo sí por su relación cercana con Netflix pero como que él sí dice y apunta a que el modelo de streaming es el futuro del cine y creo que habría que analizar mejor lo que dijo y cómo ha funcionado el modelo y qué tanto el streaming ha cambiado el cine porque si nos ponemos como muy serios pues Netflix ¿cuántas producciones produce al año? Sí. cientos cientos y cientos y cientos y cuáles son realmente cosas de calidad o sea Cos pues es que es para que sean, todos los gustos,
1: ¿no? O sea, porque yo creo que, que deben de tener... O sea, ahorita que dices, ¿cuántos? Pues, uh -huh. digo, Mínimo deben de estrenar una cosa al día, ¿no? Sí, pero o sea, también, problemas. o sea, caes en esta parte, por ejemplo, de los realities, ¿no? Uh -huh. Que todos los odiamos, pero de alguna u otra manera los siempre consumimos. están en lo más visto, sí, ¿no? Sí, y sí. es de por... ¿no? Eh, y eso es calidad o no es calidad. O sea, entras como sí. en este otro debate... Que...
3: Sí, de calidad, cantidad y apelar un poquito como al gusto y las diversas necesidades de la audiencia, pero ya en términos de cine creo que sí es un poquito más complicado, porque bueno, por una muy buena película que saque Netflix hay 20 que son claro. terribles y que justamente es como, ah, sí quiero que te quedes y que permanezcas aquí en Netflix y, y que consumas, aunque no es de calidad... Pero entonces, eh, en eh, o sea, ¿qué y, otras oportunidades Y se cuando están decimos borrando? Netflix, igual va. Es sí, como sí, genérico, sí, todas las ¿no? plataformas ah, de exacto, streaming. O sea, digo, no, lo digo Netflix por la relación que tiene Fischer con, con ellos y porque los mencionó muy puntualmente, pero en realidad. Pero ocurre en todas, las, todas plataformas. las plataformas, ¿no? O sea, que justo ajá.
1: esta relación, cantidad, calidad, uh -huh. eh, costo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego por acá, Adrián Ramírez, eh, dice: déjense con mis lentes, cigarro y copa de vino. No es cine. Para mí de las más leves de, de Fincher. Decente, pero me...
3: Ah, ah,
2: todo ah todo pero luego todo. le echó flores. Dijo que el soundtrack que sí hasta hecho de Porto es Reznor, que el, Ross, el soundtrack que está bueno.
3: es increíble porque son The Smiths. Es fan de The Smiths, lo cual te hace generar una red flag alrededor de la banda. Todo lo que escuches de Smiths, cada vez que se pone a observar a su objetivo y observar el entorno, se escucha una canción de The Smiths. Pues sí. Pero, pues, ¿Qué podemos decir? Pero sí, a mí me parece que es una... Meet
1: murder, diría. <risa> <risa> diría Morg.
3: Sí, este, a mí me parece que es una gran, 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 gran película. La edición me parece sensacional. El trabajo de Michael Fassbender también es espectacular. Porque es un, es un asesino que se contradice a sí mismo todo el tiempo. Porque si te quieren matar obviamente tiene que ser personal. Pero él se aferra a esta idea de plantearlo como es parte de un trabajo y creo que es esta... un poco como barry ándale ajá creo que es como esta narrativa que impera en todos los trabajos es un trabajo no se tiene que involucrar en tu vida social pues cómo no se va a involucrar en mi vida si paso 8 10 12 horas
1: 14 16 14 horas
3: aquí cómo no va a ser personal si mi vida gira en torno a mi trabajo entonces hace muchas críticas Acerca de esas jerarquías laborales, de la burocracia, de qué lugares ocupan los empleados, como, lo voy a decir así, el eslabón más bajo, pero al mismo tiempo el elemento más importante en cualquier empresa, sin importar si seas un asesino o un contador.
1: Pues ahí está, o, o un empleado en huelga, o okay, que están todos en huelga.
3: <risa> sí. Ajá, que
2: agarran parejo.
3: Sí, sí, Ajá. sí, 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 sí. Entonces, véanla, ya está en Netflix, por favor, háganse el favor.
1: Muy bien, pues dicho lo anterior...